1: Todo mundo malvadão, hein? Tá todo mundo malvadão hoje aqui no nosso episódio 168 do GF Flamengo. É mais uma goleada. É mais uma goleada. Eu sou Igor Rodrigues e tenho que escutar que eu só trabalho quando tem goleada. Então, tô trabalhando pra caramba, né? Porque o Flamengo, Flamengo do Renato Gaúcho não para. Ontem fez 4x0 no Santos. Jogo na Vila Belmiro, válido pela 18ª rodada do Brasileirão. 4x0 três do Gabriel, show do Michael, Andrés Pereira estreando de um jeito que a torcida esperava, ou até mais, poucos minutos em campo, um gol de oportunismo, lances bonitos, é um Flamengo que vai se consolidando aí cada vez mais como um dos postulantes ao título brasileiro, tricampeonato, que o Flamengo tá pensando aí de forma seguida, e a gente vai falar muito do jogo daqui a pouco também, do que será essas duas semanas, o que serão essas duas semanas, né, do Flamengo Aí, sem jogos, o Renato vai ter um tempo para treinar, um tempo para trabalhar, trabalhar excelente com esse grupo. Só que hoje, eu tenho um trio aqui para a gente debater tudo o que aconteceu em campo na Vila Belmiro, dentro de campo e também fora dele, porque a gente sabe que teve um elemento, provocação, que pode ter mexido. Não pode, não. Que mexeu e mexeu muito com o Gabriel. Então, para isso, eu estou aqui com o setorista Fred Uber, Fred, saudades. Para a gente começar aqui o nosso... Episódio 168, só consideração inicial. É, vamos ficar em cima do Gabriel, só aquele pitaco, só aquele, aquele spoiler. Provocar errado, né, Fred? Provocar errado, cara.
2: Fala aí, todo mundo, galera que acompanha nosso podcast, provocaram quem não devia, né? É, tinha um monte de ex-Santista lá para eles provocar e foi provocar logo o Gabigol. Né? Deu no que deu: três gols, fora o baile, oito gols do Flamengo nessa semana, assim, é. É para essa torcida desfrutar muito esse momento do time. É, e, sim, é, para quem conhece a história do Flamengo, sim, é, uma vitória por 4 a 0 sobre o Santos na vila, é, para um clube que ficou tanto tempo sem conseguir nada lá na vila, é, tem que realmente aproveitar muito esse momento do Flamengo.
1: E a gente vai além, né, Fred? 4 na vila, 4 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, na semana que você falou e contou bem de 8 gols. Tudo bem que o Flamengo está numa realidade é, muito diferente do Santos, muito diferente do Grêmio, mas isso tem peso, cara. Isso tem peso porque são duas camisas enormes e é um Flamengo que não está se intimidando dentro fora de casa. O Renato conseguindo é, manter esse trabalho. que Às vezes a gente fala pô, o Flamengo tem time para isso, mas é difícil fazer isso, é difícil fazer isso. E vem fazendo com maestria sob o comando de Renato Gaúcho. Aqui ele, Arthur Mullenbergue! no projeto A Voz da Torcida, representante da torcida do Flamengo. Arthur, como é que tá a produção aí de conteúdo, o entretenimento rubro-negro? Tá seguindo, né? O Flamengo segue esse mês de agosto, Arthur, o agosto rubro-negro. Aliás, agosto é um mês que não passa, né? Parece que agosto tem 67 dias, mas esse agosto teve nove jogos, sete vitórias, um empate, uma derrota, vaga na SEMI da Liberta, né, na SEMI da Libertadores passando pelo Olímpia e também vaga encaminhada na Copa do Brasil, passou pelo ABC em agosto e também goleou o Grêmio nessa partida de ida das quartas de final, tá tudo bem encaminhado pro Flamengo, tá na semifinal. Que agosto rubro-negro, hein, Arthur? Grande
3: Igor, grande Fred, Marcelo Russo, porra, cara, galera que tá ouvindo, um agosto maravilhoso, como há muito tempo não passava um pelo Flamengo. O Flamengo tá impossível, né, meu amigo Igor? 4x0 virou o placar padrão. A gente só começa a contar os gols agora a partir do quinto. Ontem, no fim do jogo, eu estava chateado porque não teve gol do Vitinho nem né, do Michael. A gente está ficando exigente. Aquele negócio do sarrafo alto. Jesus deixou o sarrafo alto. Onde o Renato está deixando esse sarrafo, a gente não consegue nem enxergar
1: daqui de baixo. Vamos que vamos. 2021 promete. O, o Renato isolou o sarrafo. Cara. O sarrafo está num lugar que a gente não consegue realmente olhar agora. E a, o desafio, né, a missão do Renato é que esse sarrafo ele não caia, isso também é, é complicado, não é só fazer jogar, é dar continuidade ao que vem fazendo e vem fazendo muito bem o Renato Gaúcho. Eu estou aqui hoje muito feliz que além do Fred e além do Arthur, que já são companheiros aqui ao longo da temporada do nosso podcast, hoje é o convidado para bater uma bola sobre o Flamengo, é um é, é chamado casca grossa tá? o, bicho é, o bicho é pesado Marcelo Rússio direto do combate você tá ligado? Se você é um amante do MMA é, você sabe o que eu tô falando o cara tá lá, acompanha tudo de UFC PFL todas as, as competições de MMA e hoje também vem dar o seu pitaco do Flamengo porque eu sei que não perde um jogo do Flamengo e Rússio, se botar o Flamengo no octógono, se botar o Gabigol no octógono com qualquer um aí do outro lado do UFC, da PFL. O bicho vai, hein? Que fase do Flamengo? Que bom ter você aqui a gente falar um pouquinho do que foi esse jogo contra o Santos e do que vem sendo esse Flamengo. Obrigado,
4: Paulinho, Igor Rodrigues. Obrigado aí pela, pelo convite. Uma honra imensa estar falando aqui no podcast do Flamengo, o podcast mais ouvido do esporte da Globo. É, Fred Uber, Arthur Mullenberg, que é charar do meu filho, certamente não pelas mesmas razões, mas tá aí também... Sempre leio muito Arthur há muito tempo, é, ouço também e, assim, muito feliz de estar aqui agora. O Gabigol, se tivesse no UFC, era para disputar cinturão toda semana. Não tem conversa. O cara tá iluminadíssimo. 27 gols e 27 jogos, um gol por partido em todas as competições do Flamengo no ano. Vai falar o quê do cara? E é aquilo que você falou no começo. É, provocar, todo mundo pode provocar, pode provocar quem quiser. Agora, tem que ser inteligente na provocação. Você provoca o um cara. Que está com, esse, tá com esses números, está com esse padrão de fazer gol todo jogo, ou pelo menos na média de um gol por jogo. Né? Quando o Gabigol está aparecendo, está um pouco desinteressado, é melhor deixar ele quieto, porque quando provoca, o que acontece é isso aí. Fez três e perdeu dois na cara. Quer dizer, dá para ter saído da vila com cinco, calando os provocadores. É isso que o pessoal consegue.
1: Respeita a tua casa. Foi o que ele é escutou. Isso. E aí o respeito veio de um jeito que eu vou te falar, hein? Foi com três, foi com hat-trick, foi com pedido de música dele no, no Fantástico. Então, eu vou te falar, a fase do Gabriel é realmente iluminada. E a minha mãe me ensinou que eu não devia provocar ninguém, ninguém que era mais alto que eu, né? E eu, quando era moleque, eu, né? é difícil ser mais alto que eu, não é? Mas aí, eu era moleque, eu provocava, né? Eu provocava a rapaziada e escondia atrás do pessoal que era maior. O Gabriel nem precisa fazer, cara. Ele, pro, ele toma a provocação, ele vai dentro e acaba respondendo dentro de campo, então você que tá ligado no ge flamengo para ouvir aqui na nossa plataforma, tá no Spotify ou em todo o agregador que a gente coloca a nossa resenha, bora junto para esse episódio 168 que começa abençoado. Vocês sabem que a gente tem a participação aqui, né, Arthur, da rapaziada, né, da galera. E hoje não seria diferente? Chuva de áudios na DM, através lá do Twitter, o pessoal pergunta, mas como que eu mando áudio? Como é que eu faço? Vai lá no Twitter arroba Gé, underline flá, ou arroba, aqui na minha arroba, underline Igor Rodrigues, me manda é, sua mensagem em áudio. E aí a gente vai aqui escolhendo algumas, é uma galera que manda estourando audiência, não vai entrar todo mundo, mas vocês sempre são aqui representados por quem entra. E hoje, quem está mandando o primeiro áudio é ele, Fábio de Melo que já virou personagem, ele mesmo fala que não é o padre, e ele vem com um dos dez mandamentos no futebol brasileiro, roda pra gente
0: fala Igor, aqui é o Fábio de Mello não é o padre, mas já tomei minha água benta de hoje, hein? e como diria os 10 mandamentos do futebol brasileiro não provocarás Gabigol o cara foi lá, fez três gols e ainda tá pedindo a própria música no Fantástico isso eu nunca vi, o cara é sensacional ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo grande Gabi
1: essa água benta do padre, é um perigo hein? é um perigo o <risos> oh, 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 Fábio oh. Eu não sei qual que é a não. Ô, Arthur, sabia que eu tô com um dado aqui que depois é, da chegada do Renato Gaúcho e o podcast explodindo cada vez mais, a venda de água tônica aumentou no Brasil, você tá sabendo, né? Esse é um jabá maravilhoso que você faz, um jabá setorizado, Aham. né? Uhum. Rapaz, não, e, não vem, e não vem nada, tá? Eu falo para ninguém, porque não vem água tônica aqui de recebido pra gente, mas a água tônica aumentou a venda de água tônica. Obrigado ao Fábio de Melo falando desses 10 mandamentos, a gente começa exatamente pelo assunto Gabriel, pelo tópico Gabriel, já que a vitória, a torcida já tá ligada, já viu que foi esse 4 a 0 foi construído depois que o Santos até tentou mostrar alguma força, tentou fazer frente ao Flamengo no primeiro tempo principalmente, agora o, o Fred, não tem como a gente descolar é, tudo o que aconteceu em campo com a provocação é, dos convidados do Santos, né, que estavam na Vila Belmiro, com o Gabriel. O Gabriel é um cara criado dentro é, do Santos, na Vila Belmiro, tem e nunca escondeu que os seus ídolos saíram de lá, né? o Robinho é um ídolo do Gabriel, o Neymar é outro, e ele foi criado, deu ao Santos também o um retorno técnico, o um retorno financeiro, e hoje brilha com a camisa do Flamengo também com o mesmo orgulho. E eu confesso que eu não entendi quando ele foi provocado logo aquele naquele momento, eu, não, eu vi o Gabriel até mais tranquilo que o normal dentro do jogo, ele é um cara que, geralmente, ele é, chama mais o holofote num primeiro momento e parece que ali ele realmente só chamou depois da provocação. Foi a, a leitura que eu tive daqui. Vou convidar todo mundo que está ligado então a escutar. Primeiro, o Gabriel. Vamos ver o que, que o Gabriel falou logo na saída de campo, ao fim do jogo. A explicação, a versão dele ao repórter Caio Maciel, meu parceiro Caio Maciel, estava lá na vila. O que, que o Gabriel entendeu dessa chamada dos convidados do Santos?
0: Que, que aconteceu? Então,
4: eu, eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. É, apesar de jogar no, no Flamengo e no Rio, é, quando tenho férias eu venho pra cá, aqui é a é minha cidade, moro aqui desde os meus 8 anos. Então eu até comentei antes do jogo né, no Twitter que estava muito feliz de vir aqui. Aqui é onde eu aprendi tudo, onde é o clube que me projetou, eu sempre vejo jogos do Santos.
0: Meu pai é santista desde pequenininho, é, eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos jogar, o Robinho, o Neymar. Então, eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu estava aqui. Então, quem tem que respeitar
4: é, são eles. Eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na, na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada.
1: Botei pro segundo tempo e fiz três gols. Mexeram com a pessoa errada, deve ser bom poder falar isso, né? Você é provocado e fui dar três Aí você pode falar uhum. o que você quiser falar. E para explicar, e como eu fiquei com muito, muita curiosidade, cara, do que, que aconteceu de fato, por que essa reação, se a gente não viu alguma coisa, a gente não está no estádio, eu fui procurar quem estava no estádio. né? Então, a gente traz aqui agora é, o depoimento de Bruno Gilfrida, setorista dos Santos, do GE Globo ex-companheiro nosso aqui. De Rio de Janeiro também já cobriu o Flamengo, cobriu o Vasco aqui, época que eu tava trabalhando diretamente com o Bruninho, então Bruninho, conta pra gente, você que tava na Vila, conta pra gente, pra torcida, pra audiência ligada aqui no GE Flamengo, pra depois a gente poder debater com mais propriedade o que que aconteceu no camarão.
0: Fala Igor Rodrigues e amigos aí do, do GE Flamengo, vim aqui hoje contar um pouquinho do episódio que é, marcou ali o fim do primeiro tempo da goleada do Flamengo sobre o Santos na Vila Belmiro, é, apesar de não ter público nos estádios por causa da pandemia, é, todos os clubes é, têm alguns convites né, que são distribuídos entre diretoria, conselheiros, enfim. É, e o Santos costuma distribuir esses convites para conselheiros do clube, alguns torcedores que são mais do que torcedores, né, são conselheiros, eles costumam estar na Vila Belmiro nesses jogos, eles são poucas pessoas, né? e aí é, esses conselheiros, torcedores, começaram a pegar no pé do Gabigol no fim do primeiro tempo, depois que ele se choca com o Madison, ele cai, e o Gabigol gritou muito na hora que caiu, a gente conhece o Gabigol e sabe que é, ele é um cara, digamos assim, chato em campo, né? É, e ele reclamou de falta do Mattson nele, e aí, esses torcedores começaram a gritar, a xingar o Gabigol, protestar, falaram para ele respeitar a casa dele, que seria a Vila Belmiro, né? lembrando que ele foi criado na base do Santos. E aí, ele, ele não ficou quieto, ele retrucou, ele bateu palma, fez joinha com a mão. Ele, de fato, ficou incomodado com aquilo ali. E depois que ele fez os três gols, ele foi comemorar em direção a esses torcedores. É, no primeiro gol foi uma comemoração mais efusiva, assim, né? Digamos assim. É, ele foi lá, gritou muito para esses torcedores. É, e depois, nos outros gols, ele comemorou ali com os companheiros, e depois também foi lá e gritou na direção desses torcedores. Então, é, esses torcedores aí que protestaram com, contra o Gabigol no fim do primeiro tempo tiveram que aguentar é, a resposta dele no segundo, com os três gols e as comemorações. Mas é isso, foi um prazer aqui com vocês, contem sempre comigo quando precisarem de alguma informação do Santos, alguma participação, é sempre um prazer poder rever a distância esses amigos aí no Rio de Janeiro, valeu e até mais!
1: Valeu Bruninho, até mais, então a explicação do Bruno é que teria sido a partir da, do pedido de falta do Gabriel na jogada com o Madison dali teria começado, Fred, todo é, esse roteiro, que é praticamente isso, é o roteiro do jogo na Vila, né que o Flamengo foi melhor a gente viu, que o Flamengo tem mais time a gente já sabia antes do jogo mas eu, eu fico pensando, assim, a cabeça dos caras, sabe? Dos torcedores, conselheiros, que são os convidados, poucos convidados, que a diretoria do Santos tem direito e teve direito ontem na Vila. Qual que é, é a situação e a sensação do cara que foi para casa, né? Ele provoquei o Gabriel, tomou três, é, comemorou na minha frente e eu vou para casa agora é, com cara de bobo, né? Porque o Gabriel, é muito claro que ele se inflama nesses momentos. Ele é um cara que pra, praticamente se alimenta de provocação, seja de fora, seja dentro do campo, e ontem ficou é, mais do que claro para todo mundo que a comemoração, como disse o Bruninho, foi direcionada a esses caras, e ele tava com vontade de fazer quatro, cinco, seis, Se tivesse mais jogo, talvez, a gente veria um Gabriel ontem saindo de artilheiro do Brasileiro, ele tem seis gols no momento, o Bruno Henrique tem oito, mas uma atuação de gala de um Gabriel com sangue nos olhos.
2: Sim, é, é bom de pontuar que isso acontece em todos os estádios, né, até no Maracanã tem esse tipo de provocação, partir do próprio Flamengo às vezes, mas Assim, para o Gabriel, dentro da Vila Belmiro, é, com certeza foi um, um gosto muito diferente que despertou nele os brios dele. E dá para entender também o, o sentimento ali dos do Santista. O Gabigol faz gol todo jogo contra o Santos, ele faz gol. Impressionante. E dá para entender, mas assim, não, ele não fez nada demais. Eu tava jogando normalmente, é coisa do, do perfil dele, aí, de reclamar e tal. Mas aí provocaram errado. Né? O cara voltou com tudo no, no segundo tempo e aí fez até a gente eu, se eu perguntar para o Arthur e para o pro, pro Russo, você eu sei que conhece, mas eu até descobri que existe o Papatinho agora, eu vou ter que descobrir, eu vou estar acompanhando o Fantástico para saber quem, quem é. Conhece o Papatinho,
1: Arthur?
3: Eu conheci ontem, mas já me meti, já, me meti, já fui
2: lá no Twitter dele e
3: falei assim para ele, libera, né? Pô, o Gabigol pediu, que você que decide, libera
1: Papatinho, já estou indo. <risos> Ó, esse se libera é perigoso, você é, só libera para alguém é complicado. Cuidado cuidado, é, mas tinha um Libera contexto do Rodrigues,
3: tinha um contexto tá,
1: não tá, <risos> bota essa pilha o Marcelo Russo você conhece o Papatinho?
4: cara, não conheço, mas tô, tô, já que o Gabigol está pedindo a gente vai ter que conhecer uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte ô, 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 tá. e amigos quando, quando o torcedor o conselheiro pede para o Gabigol respeitar a sua casa é o que? ele não jogar? ele sentar no chão e chorar? ele sei lá chutar para fora de propósito, perder o pênalti, cara, respeitar a sua casa é o caramba. O cara tá ali jogando pelo Flamengo, o cara vai ter que fazer gol, que é a função dele, e quanto mais, melhor. Sabe? Eu, acho uma, eu vou falar sinceramente, eu acho uma burrice imensa você ir lá é, inflamar um jogador que é extra-classe, que tá numa fase excepcional, e ainda mais você tendo um time que não consegue segurar a onda desse cara sabe? Então, assim, eu tava lembrando aqui, quando vocês estavam falando, tem alguns extra-classes, claro que eu não vou comparar a qualidade nem é, tamanho desses jogadores, mas eu lembro de vários relatos que, olha, teve jogo que o Pelé tava apagado, a torcida resolveu pegar no pé, sou, eu, eu sou dinossauro, Arthur vai entender muito bem isso, então, assim, eu lembro das coisas mais antigas, a, o pessoal pegava no pé do Pelé, ele ia lá e metia 3-4, em coisa de 10 minutos, Michael Jordan estava tendo um jogo meio apagado, o pessoal começava a pegar no pé dele, o cara metia 40 pontos no segundo tempo. Sabe? Então, assim, é burro quem faz isso. É, 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 é pouco inteligente, é pouco, é pouco esperto, para dizer o mínimo. Quem vai provocar um jogador desse tamanho nessa fase, não estou comparando o Gabigol com o Michael Jordan e Pelé, pelo amor de Deus, mas o cara está numa fase iluminada. Você fica quieto deixa eu provocar depois do jogo, fala alguma coisa depois do jogo, se ele não fizer nada, aí você vai lá e fala cadê o Gabigol, cadê, cadê, acabou o jogo amigo, você não vai voltar para casa com cara de bunda e foi o que aconteceu com esse torcedor conselheiro, sinto muito fez besteira. Assume a besteira assume a broca depois a acabou, o Russo aguenta, agora né? mostrou que é Flamengo mesmo, que você vê, ele comparou <risos> o Gabigol com
3: Pelé e Michael Jordan mas não usou comparar <risos> com o Zico bichado, bichado, bichado né? nunca, nunca, esse cara sabe o que é Agora, vem cá, por que, que esses caras estão indo lá, gente? Não é jogo sem torcida? Isso já é um jeitinho brasileiro. Né? Já não tem que ir, pô. Se o cara é convidado e se comporta desse jeito, tem que ser convidado a se retirar. Eu acho que o Santos convocou muito mal seus convidados. Os caras que não têm noção de com quem eles estavam mexendo.
1: É que né, o Fred até falou aí do, do, da, que acontece em todos os estados. É verdade, né? São os poucos... É, é, privilegiados, que as diretorias podem chamar, a gente é, pode aqui discordar ou concordar, enfim, é, não tô entrando nem nesse mérito, mas é, o problema para mim, de tudo isso, é, e a gente tá pegando o recorte desse jogo na Vila é, é, é o que o Russo falou um pouco de respeito à tua casa isso, isso é de uma arrogância isso é de uma, é. É de, é de, é de uma falta de inteligência porque a, o maior respeito que o Gabriel pode ter ao Santos e que ele tem, até antes do jogo ele mesmo falou, né, que ele chegou a tuitar, cara, que ele fica feliz quando volta a Santos, o maior respeito é ele levar o nome do Santos, ele vai ser eternamente o Gabriel revelado no Santos, ele, ele, ele saiu dali, ele é um cara que acompanha uma trajetória de grandes jogadores revelados lá, agora, como é que respeita, qual, qual respeito que esses caras querem que não vá pro jogo, é, 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 muito, é, é um pouco surreal a gente pensar nessa fase, o que o, o torcedor do Flamengo até gosta, né, eu tava é, colocando e preparando aqui o episódio, o roteiro do episódio, e a quantidade de mensagem que eu recebi é, de, de torcedor querendo que o Gabriol seja provocado nos próximos jogos, é, é absurda porque ele é um cara, isso já é conhecido, não começou ontem, que se alimenta disso, se alimenta dessa provocação, e ontem fez três gols, vou passar os números do Gabriel aqui, inclusive um abraço pro Papatinho, eu conheço, tá, Fred, do Papatinho, é, é um cara que eu ouço algumas músicas do Papatinho, então o Rússio, o certeza Lundberg, Arthur Moleque, erga a audiência, coloquem na playlist o Papatinho a partir de agora, que vamos ver se ele vai liberar a música Sei Lá, com participação do Tioide e também de Gabriel Barbosa. Mas os números do Gabriel que eu fiquei aqui de passar para vocês agora são vários que a gente vai passar. Rapaziada do Sofa Score sempre ligadaça lá no Twitter, um abraço, obrigado pelo trabalho, sempre de excelência. 2021, 27 jogos, 27 gols, 5 assistências. Em pênalti, um dos gols foi de pênalti, inclusive o primeiro que foi sofrido por ele, pequeno Misha, que daqui a pouquinho vai ser personagem é, principal, protagonista do nosso episódio 168. Segmento Misha. Segmento Misha, no segmento Misha. Em pênalti Gabriel pelo Flamengo, 24 cobrados, 23 convertidos, um 96% de taxa de conversão. E ele é um cara que busca muitos números, né, Arthur? Ele sabe que é um cara que pode... Aí está num hall de, de lendas do Flamengo, que, por enquanto, ele não está ne, nesse aqui que eu estou falando, que é artilharia com a camisa do Flamengo. O primeiro, por exemplo, é o Zico, que tem 509 gols. O Gabriel chegou a 97, mas passou, deixou para trás o Sávio, que é um ídolo de uma geração do Flamengo, né? de toda uma geração do Flamengo. O Sávio tem 95, o Gabriel foi a 97, está um do gaúcho. Outro cara que representa muito para a, a torcida do Flamengo, pra, com a camisa do Flamengo, o Gaúcho tem 98. E o top 10, o décimo é o índio, que tem 144. É, é, a gente pode imaginar que o Gabriel, com aí no Flamengo, caso fique mais um tempo, inclusive dentro dessa temporada e mais algumas, ele possa estar buscando aí essa artilharia, né, Arthur? Pelo menos esse lugar no top 10, que ainda tem Zizinho, Leonardo da Silva, Bebeto, Jarbas, Romário, Pirino, Henrique Frade e o Dida antes do Zico. Não, o chatão está
3: impressionante, Igor. Ele realmente está tá merecendo tá, entrar nessas listas aí de grandes rubro negros, grandes artilheiros. Está jogando muito, com aproveitamento absurdo. E eu queria aqui lembrar uma ideia que o nosso amigo Antônio Tabet deu ontem nas redes sociais, no Twitter, do Flamengo começar a contratar algumas pessoas para fazerem o papel de dirigente do outro clube e provocar o Gabigol em todos os jogos, inclusive no Maracanã que aí, meu amigo, vai ser mais fácil ainda ele entrar nessa lista dos 10 maiores.
1: Ô, Marcelo Russo, aí, do, no meio desses áudios da rapaziada, né, que a galera manda pra gente aqui, eu separei um aqui do Tobias Valentim. Tobias, chega mais, é a sua hora de brilhar aqui no podcast. Aí Igor
0: Rodrigues. É... Yeah. Eu tô aqui atrasado para o aniversário, dirigindo, porque eu tive que assistir todo o jogo do Flamengo, porque só tem duas pessoas que fazem o que querem comigo, que é a minha namorada e o rapaz Gabriel Barbosa, que pode fazer o que quiser comigo, metendo três gols todo jogo. Rapaz, a hora que o Tobias
1: começou a falar que era a namorada aí, eu esperei foi o Flamengo, né? Não, mas ele falou que foi o rapaz Gabriel Barbosa ou Gabriel, cara? É o cara aí desse time, né? a gente fala que ele pode até não ser, Russo, né? tecnicamente o jogador desse time, que talvez seja o Arrascaeta, mas como símbolo, como o personagem, como o personagem mesmo de uma geração que já escreveu o um nome na história, é o Gabriel que faz o que quiser com o Tobias Valentim, cuidado, hein?
4: Pois é, tem coisas que a gente não fala, a gente pode até pensar, né, Tobias, mas tem coisa que a gente não fala, mas beleza, tudo bem, entendi a empolgação do momento, com o Gabigol, um abraço pro Tobias aí. Agora, é, sendo o... A gente falando de ídolo, né? Tá bom, o, o Arrascaeta joga mais... É mais habilidoso tecnicamente, mais criativo. Bruno Henrique, em alguns momentos, né? Tem, tem, tem fases melhores que o Gabriel, mas o Gabriel é aquele que personifica. É aquele cara que vai ser o Flamengo do Gabigol. Não vai ser o Flamengo do Arrascaeta. Pode ser o Flamengo de todos eles, mas quando você for falar... Flamengo de quem? É o Flamengo do Gabigol. Passaram-se os técnicos, como, por exemplo, passou o Mister, chegou a ser o Flamengo do Mister, hoje é o Flamengo do Gabigol. É aquele que as crianças, até a gente viu isso ao longo dos anos, né? crianças de outros, torcedoras de outros times, chegando para tirar foto com o Gabigol, com a camisa do time, mas tirando foto com o Gabigol, querendo fazer o cabelo igual, comemorando os gols na escola igual, mandando vídeo, né? fazendo a pose que o Gabigol faz quando comemora. Então, assim, é um ídolo, cara. É o ídolo, é o, cara que é, é, o, é o carisma, é o cara que faz gol sempre, que comemora de um jeito carismático. É realmente, está fazendo história. Hoje, você pode dizer que é um dos, talvez, um dos, cinco, um dos cinco maiores ídolos da história do Flamengo? Pode. Pode dizer que é um dos cinco maiores ídolos da história do Flamengo, pelo carisma. Não vou dizer que ele jogava mais do que A, B ou C. O Gabigol está ali para fazer gol, e gol decisivo. E ele né, faz isso como ninguém. Isso, essa é a verdade. De Gab... termos de gol decisivo, você bota o Gabigol e Nunes ali na história do Flamengo, como caras que fizeram né, a torcida vibrar com os seus gols. Não é com drible, não é com bicicleta, não é com sei lá, com lambreta, não, é gol. E ele faz como ninguém isso aí.
1: Na Vila ontem, o Fred para a gente até analisar, começar a analisar um pouquinho o que foi esse jogo, o primeiro tempo foi 0 a 0 né? O Flamengo é, nem tava, talvez, na sua grande noite, tecnicamente falando, né? Não tava com aquela inspiração de outros momentos, tinha alguns desfalques, o Rodrigo Caio a gente já sabia que esse desfalque ia ser por tudo o mês de agosto, a expectativa é que volte em setembro, mas tinha o Bruno Henrique, né, que é um, esse sim, um desfalque recente, sentiu no jogo contra o Grêmio, e aí o Renato optou pelo Michael de saída de jogo, né, o Michael foi o titular ali, mais aberto pelo lado esquerdo, e cara, o que mais me chamou a atenção nesse primeiro tempo, eu queria até é, que você também entrasse nesse papo daqui a pouquinho o Arthur e o Russo, foi o posicionamento do Flamengo sem a bola, quando o Santos teve a bola, o posicionamento do Arão, cara. É, eu tava, eu fiquei atento com isso, porque eu vi uma, duas vezes ali no início do jogo e depois é, vi que não era ocasião, né? não era realmente um lance é, perdido dentro do jogo. Era uma ideia, que o Flamengo deve ter trabalhado junto ao Renato, que o Arão, Fred, ele saiu é, com uma marcação bastante adiantada para tentar dificultar o jogo do Santos com o Pirani. O Santos está num, num momento que não tem aí o seu grande, a sua grande referência que é o Marinho dentro de campo, então fica para o garoto, o pirano que é bom jogador cara, e ele ficou com a responsabilidade de ser o criativo do meio, o Arão saiu, tentou diminuir o espaço do pirano durante o jogo, só que foi o grande, o grande, a grande chave desse primeiro tempo, porque quando o Arão sai e o Santos consegue é, passar dessa barreira, o pirano consegue num toque, ou não é o pirano que faz essa transição, chega num par, um passe de longe a partir dos zagueiros o Santos conseguiu levar, eu não sei se perigo, mas o Santos conseguiu chegar com liberdade, com espaço de campo para jogar. Foi um Flamengo que, quando perdeu essa primeira, essa primeira pressão do Arão, até foi, é, viu o Santos chegar com liberdade na troca de passe.
2: É, imagino que tenha sido uma estratégia do Renato em cima do, do que a gente sabe, que é o time do Diniz, né? Mesmo quando ele não tendo as peças em assim, qualidade técnica, ele vai exigir dos jogadores a saída de bola daquele jeito. E, normalmente, e, e, às vezes, eles, eles entregam mesmo e é uma, oportunidade, cria uma oportunidade ótima para o Flamengo. Eu acho que foi por isso. E aí, quando passou, como você disse, criou alguns desajustes ali, algum espaço grande entre o Arão e Diego, entre a defesa. Aí foi quando o Santos conseguiu criar alguma coisa ali no, no primeiro tempo. Mas aí, depois do Flamengo, eu acho que foi, dá para comparar muito o que aconteceu com o Grêmio. Assim, até, até em menor escala que, eu acho que o Grêmio conseguiu fazer mais frente no, no primeiro tempo lá no sul do que o, o Santos. Mas aí depois com, com, com os ajustes assim do Renato no, no segundo tempo e com tudo que a gente falou sobre o Gabigol, é, com a entrada do Thiago Maia, é, enfim, com, com o Mateuzinho, aí foi tudo entrando nos eixos ali. O Flamengo voltou a ser aquele Flamengo avassalador na frente e acabou fazendo o resultado.
1: Foi uma ideia né, muito clara dentro de campo. Porque... E eu nem acho que o, o Flamengo tenha sofrido, talvez, ou ter ficado exposto em algum momento, só por causa do Arão, tá? porque o Arão nitidamente era uma estratégia, mas é, é a recomposição, né? o Arão depende muito do Diego quando sobe, e o Diego é não estava mais uma vez na, na sua né, trajetória, na sua jornada mais feliz dentro de campo, nem acho que o Diego tenha ido mal quando com a bola, em vários momentos, ele dá um passo para o Gabriel, em um certo momento que tem uma falta, que o Gabriel inclusive pede a expulsão, enfim mas o Diego, quando depende do Diego no, na, no, no trecho anterior do jogo, na parte defensiva, o Diego é, ele não consegue entregar na posição que hoje ele ocupa. A gente vai até falar daqui a pouquinho mais de Diego, mais de Thiago Maia, e é, eu queria até pegar essa, essa, essa ideia que trouxe o Fred nesse segundo tempo, Arthur, e falar de um, de um aspecto que a gente só fala às vezes quando está ruim, quando a gente está vendo que não está dando certo. Mas quando tá dando, a gente simplesmente acha que é normal, que é o um aspecto físico. Fisicamente, eu não tô falando aqui de lesão, tô falando de condicionamento físico, esse time do Flamengo tá engolindo adversários, né? Ele aproveita, obviamente, a, o desnível técnico, é um time melhor do que muitos, praticamente todos que enfrenta. mas ele também aproveita um desgaste dentro de campo do adversário, enquanto o Flamengo tá voando numa troca de peças, numa força de elenco, fisicamente é um Flamengo que engole o adversário no segundo tempo, Arthur. Pô, eu tava, a gente tava, antes de começar aqui, eu tava batendo esse
3: papo com o Fred, cara, sobre o preparo físico do Flamengo. Ele até apontou o novo preparador físico, se eu não me engano, é o Alessandro Sanz, né? E uhum. ele tá jogando muito time do Flamengo. E eu, tem uma coisa que eu acho que tem a ver com esses primeiros tempos, que a gente fica meio preocupado, como foi com o Grêmio e contra o Santos ontem, Igor. Eu acho que o time do Flamengo tá aprendendo a se poupar dentro de campo. Os caras dosam o seu esforço, de acordo com as necessidades da partida. E eles guardam o gás para o segundo tempo. É evidente isso, porque a gente tem chegado sobrando contra todos os times. Mesmo contra o Internacional, que foi um dia infeliz, a gente não chegou, não chegou ninguém morto no fim do segundo tempo. Apesar de estar levando um olé de 4 a 0 tava todo mundo inteiro. E ontem, pô, a supremacia física do Flamengo se impôs com muita clareza. E durante o primeiro tempo eu vi uma coisa assim, segurando um pouco a onda, esperando o Santos errar naquela onda de a natureza marca. Né? Deixaram o Santos vir, não, não correram muito risco na frente, no, na defesa, quero dizer, porque os caras não conseguiam armar jogadas perigosas, apesar de ontem, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, Diego Alves estava fora de rotação, estava estranho ele ontem. Eu e não é de falar. hoje, né,
4: Arthur? Não é de hoje.
3: É, estava muito estranho ontem, é. cara. Eu com medo, mas deu só. Na hora que foi exigido, Fez uma defesa boa, a bola ainda bateu na trave, beleza. Mas a, o preparo físico do Flamengo está sendo uma, um fator diferencial para mandar uma de gato mestre aqui em relação aos <risos> outros clubes. Ele está chegando no segundo tempo muito
1: inteiro. E é, entende né, também, né, Rússio? Que o Flamengo, além de chegar com esse condicionamento físico, o Flamengo sabe o que fazer no segundo tempo. Né? É um time que vê, quando sai em vantagem, quando abre o placar, o Flamengo simplesmente mata os jogos com facilidade porque ele aproveita as brechas e hoje ele é uma coisa que há muito tempo não era, nos outros anos, pode ser com o Rogério, pode ser com o Domi, e até em certos momentos com o Jesus, o Flamengo hoje ele é eficiente e muito eficiente dentro de campo. Ele cria muito, ele perde algumas, ele perde, mas ele faz muitas A gente está falando de 14 jogos do Renato no comando do Flamengo, são 12 vitórias, um empate e uma derrota. O empate foi para o Ceará e essa derrota do Internacional, lembrada pelo Arthur Mullenberg, mas dos 14 jogos, 8 são com três ou mais gols. Então é um Flamengo que aproveita, aproveita o que vai criando e aproveita esses buracos que o adversário tem e é obrigado a dar quando sai atrás do placar. E aí depende também, no primeiro tempo, Russo, da defesa. E eu vou dar aqui, vou fazer um elogio aqui, né? Ontem o Gustavo Henrique foi o titular ao lado do Bruno Viana, o Léo voltou recuperado de um trauma no pé esquerdo, mas como opção no banco. E o Gustavo foi seguro, hein, Russo? Foi seguro pelo alto, quando foi exigido. Também foi seguro no combate por baixo. Não tô aqui entrando no mérito da fragilidade do Santos, mas sim da segurança do Gustavo, que em outros momentos, em jogos contra adversários frágeis também, ele, pelo menos para mim, apresentou mais insegurança. É, eu concordo contigo.
4: Desculpa, eu concordo contigo. Eu acho que isso tudo faz parte de uma maturidade do time. Né? O time está muito mais maduro, o time tá sabendo jogar coletivamente. Eu acho que a bola tem chegado talvez um pouco menos, tirando, eu vou tirar esse jogo do Inter, que foi uma aberração, mas a bola tem chegado um pouco menos e o time está mais coeso né, na, na, na defesa. É, claro que ainda tem falhas, tem coisas a melhorar. Acho que o Diego Alves está passando uma insegurança que há muito tempo eu não senti. Acho que nunca senti ele tão inseguro como tenho sentido agora. Alguma coisa pode estar tá acontecendo, a gente não sabe, alguma lesão, alguma não sei. Mas o que eu queria falar muito é que o Flamengo é, tem conseguido, é, nessa parte que você falou de, de preparo físico, tem conseguido fatiar os adversários, né? ele faz o adversário cansar, o Flamengo toca muito bem a bola, erra pouquíssimos passes, eu estava lendo uma, uma estatística, parece que o Felipe Luiz, que é outro, que precisa ser muito exaltado, acho que deu 58 passes no jogo, acertou 57, então assim, o time erra muito pouco passe e como erra passe faz o adversário correr atrás, isso vai desgastando, desgasta, desgasta, no segundo tempo, o adversário já chega um pouco mais desgastado do que o normal, e aí é a hora que o Flamengo está crescendo, porque está bem funcionado fisicamente e o adversário está muito tá muito mais desgastado. Então, o Flamengo fatia os adversários no primeiro tempo para matar no segundo. É, para mim, essa leitura sabe leitura. Agora, falando do Gustavo Henrique, o Gustavo está melhorando. Acho que está, como você falou, mais seguro. Está tá talvez um pouco mais de confiança, por ter menos falhas ao longo do tempo, o time acho que está ajudando, isso é um negócio legal que eu vejo do Flamengo, esse time, né, a gente vai falar do Michel daqui a pouco, o time abraçou o Michel como eu nunca vi abraçar um jogador que tivesse uma má fase como o Michel vinha, né? e a gente depois ficou sabendo, que ele teve problemas de depressão, problemas sérios, e o time abraçou ele, deu confiança a ele, então acho que esse time tem esse aspecto da coesão, da maturidade, de ser um grupo realmente, isso acho que faz, é, dar muito, é, dá muita ajuda né, nos resultados do Flamengo e principalmente os jogadores que não estavam tão bem e que eventualmente possam melhorar, têm melhorado
1: com esse ambiente que o Flamengo tem criado, tem, tem criado ao redor deles. Essa força defensiva você tocou muito bem, Rússio, no nome Oi, do Felipe Lois. Oi.
2: Nesse tema aí de, falando de preparação física, eu sempre lembro claro. de uma entrevista que o Rodrigo Caio é, deu para gente no GE, é, ele falando sobre isso, assim, que em 2019 é, muitas vezes eles terminavam os jogos, assim muito inteiros ainda a ponto para jogar mais uma partida se precisasse porque o time corria certo e jogava é com a bola e era isso isso o Flamengo hoje em dia e do Renato assim é o Flamengo que corre certo e joga com a bola desgasta muito menos
1: impressionante cara é impressionante assim é... e é um time que está conseguindo aos poucos tá é, passo a passo devagarinho de muito devagar porque é algo difícil eu estou ouvindo menos comparação com o Flamengo do Jesus assim Sim. e quando ouço quando ouço é simplesmente falando que está chegando perto não que tá muito longe então que é uma mudança Jesus, de é esse? aí tá vendo é uma mudança de concepção uma mudança de, de realidade dentro do Flamengo tem muito caminho para para depois chegar no final e ter essa comparação cada vez mais certa no sentido é, é, bom da coisa tem que também conquistar títulos na frente mas é um Flamengo que vai conseguindo Tirar um pouquinho esse peso de 2019, porque é um peso, sim. Isso a gente não pode negar. Foi um peso para todo mundo. Não seria diferente para o Renato. Só que o tudo que o Russo falou, o destaque para o Felipe Luiz é muito importante, cara. É importante demais. É, o dado que eu tenho aqui, Russo, do pessoal do Footstats, são 59 passes tentados, 58. É isso, é, é, é isso. Um passe errado, nenhuma falta no jogo, o Felipe. Inclusive, teve uma jogada no primeiro tempo, que é uma leitura de bola uma bola do Carlos Sanches que ele tenta achar na direita o companheiro livre e o Felipe tá mais pro meio da área, ele consegue fazer interceptação no momento do passe do Sanches, é inteligente pra caramba, joga de terno, a gente brinca muito com isso e é um cara que vem sendo importante demais nessa construção de time, nessa construção de ideia e nessa segurança defensiva principalmente do Flamengo. A gente praticamente não tá vendo o Felipe na frente, a gente tem que é, até tentar lembrar de qual foi a hora que o Felipe chegou, ele, ele naturalmente não é um cara de linha de fundo, mas ele era um cara que participava mais da, da, do terço de criação, né? A gente não tá vendo isso. O Felipe tá preocupado mais com a fase defensiva, justamente porque não tem o Pilar, que é o Rodrigo Caio, e ele consegue, dali, dar uma segurança maior aos caras que estão atrás. está é, tá jogando muita bola, o Felipe. Vamos pro segmento Misha aqui, o Arthur Mulemberg? Agora, pô. Que saudade já é do Michael. Tá, ah, eu também estou. Então, pro segmento Misha começar, o Marcelo Russo, que tá chegando aqui hoje, no GE Flamengo conosco, <risos> Segmento, o Misha, o, o, o Rússio, é, e você que está ouvindo em casa, no trabalho, no banho, no carro, não sei onde você está, é, o Misha, ele é um personagem aqui do nosso podcast há muito tempo. Lá, quando o pessoal batia no Mishael a gente aqui tem maior orgulho de falar, eu, né, pessoalmente, que defendia o Mishael né, porque a minha expectativa em cima dele era uma, e talvez a de muita gente fosse outra. Mas o Mishael foi titular e foi importantíssimo ontem para o resultado, principalmente a partir do segundo tempo, que é em cima dele o pênalti né, do Wagner Leonardo, que é porque eu quero perguntar para os amigos se acharam pênalti ou não, se é, se é discutível ou não. Mas ele, é, mais uma vez, foi um personagem bacana demais, resgatando confiança e deixando o torcedor desse jeito. Solta aí para gente, Luiz.
0: Fala, Igor Rodrigues. Cara, tô eu tô renatizado, tô empolgado. E o nosso pequeno lixa, que isso? Assistência, pênalti sofrido, Gabigol é imparável. Vamos lá, vamos. esse ano acredito que vamos buscar os três títulos. Tô com fé, hein? Abraço aqui do amigo João Roque, ouvinte assíduo do GE Flamengo. Um abraço ao melhor podcast de Flamengo que nós temos aí. Valeu, João!
1: obrigado meu parceiro, tamo junto é, é legal a gente ver como é que o torcedor, o Russo falou do time, né, do grupo como é que o grupo abraça o Michael, que é um cara bacana um cara legal pra caramba, um cara humilde o grupo abraça, mas como é que é a mudança do torcedor também, cara a gente imaginar isso aqui há um tempo atrás o torcedor ia estar tá brincando e, e vendo o Michel dar retorno também, a gente ia chamar a gente de maluco, né, mas hoje é esse torcedor aí que tá empolgado com o pequeno Michel, Arthur Molenberg e a minha pergunta é para você, aqui eu ontem estava debatendo com vários amigos aqui, no um grupo do WhatsApp, até no Twitter, com a galera que manda, a gente tenta sempre é, dialogar, interagir. Para você, Arthur, e o Russo também, Fred, o Michel já passou de ser apenas um folclore do Flamengo, existem jogadores folclóricos, né? Eles são simplesmente chodosos A gente já está podendo falar mais do Michel jogador, do que ele faz dentro de campo, da alternativa que ele dá dentro de campo, e não só do folclore?
3: Oh, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Igor. O Michael, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sempre, eu sempre combati o Michael. Né? Eu sempre achei que ele era um jogador folclórico que ia chegar no Flamengo e fazer uma graça e jogar, sei lá onde, no Botafogo, em Curitiba. E ele mostrou que é um cara que conseguiu, vamos dizer assim, entender o Flamengo. O Flamengo entendeu ele, ele passou o perrengue dele lutou uma luta bem dura e conseguiu pô, prevalecer com a ajuda do grupo, jogando bola e entregando. Ele está jogando muito futebol. Eu vou me adiantar aqui na questão do, do pênalti que você levantou. Para mim foi pênalti, mas foi um pênalti clarificado pela perfeita expressão corporal do Michael. O Michael <risos> ontem fez com que o juiz, que era fraco, não tivesse dúvida ao apontar e o juiz apontou a marca da Cal na mesma hora, depois foi chamado lá para conferir na televisãozinha pelo VAR, mas o Michael mostrou, olha meu amigo, fui derrubado, porque o, o Beck vacilou, não precisava ter feito pênalti, meteu-lhe a mão no ombro, ele perfeitamente fez a leitura, se jogou bonito, foi lindo, tá muito experiente, tá jogando muita bola, tá entregando, eu vejo uma carreira de
1: futuro para ele na Europa. O, 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 o nosso Arthur Mulher que tenta vender o Michael todo episódio para o futebol europeu. Mas o, 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 o Pênalti, para a gente pegar já o pênalti, já que o Arthur já falou, o árbitro era o Braulio da Silva Machado. É, só para fazer o um parênteses, que é a arbitragem ruim do Braulio e Vila, né? É um árbitro, um árbitro né, que para, que trava o jogo, que pilha os dois times. Eu não estou aqui falando só do Flamengo, que pilha os dois times, ele, ele, ele coloca esse tempero, essa pimenta dentro do jogo ele, inclusive, é com erros técnicos, né, uma vantagem clara para o Flamengo no primeiro tempo. Duas, tava duas 0 a 0. vezes, é. Foro, Foram duas, né, uma principalmente. Uma claríssima, quando... exatamente. Clara, né, uma bola que sairia para o Gabriel sozinho dentro da área, tinha o Everton Ribeiro, inclusive, no meio para receber, enfim, essa é clara, mas é uma arbitragem muito fraca do Braulio, mas no caso do pênalti russo, o que eu pensei é, na hora, é, vendo do primeiro lance, tá, sem replay, existe o braço, é para mim é claro do Wagner não precisava, não tinha necessidade. O braço, ele pode até não ser aquele aquele puxão descarado de camisa para deslocar o Michael, mas a performance do Michael, por mais que ela seja é, digna de Oscar, né, ela é, ela é exagerada, não minimiza o fato que ele foi puxado, né? Então, é, ele ele exagerar no lance não tira o pênalti. E acho que uma coisa não exclui a outra. Para mim foi pênalti, acho pênalti, mas vi muita gente reclamar, ah, mas não foi para isso tudo? Pode até não ter sido, mas não tira o fato que foi pênalti.
4: É, não, para mim foi pênalti, eu acho que teve o puxão, mas é aquilo: se ele não cai, o juiz não marca. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Se tem o puxão e ele, sabe, deixa a bola pererecar um pouco para frente, o goleiro sai e, e abafa, vida que segue, não ia ter esse pênalti não. Acho que ele caiu meio. né, foi meio espalhafatoso, e acho que até caiu para lado errado, <risos> puxou para um lado, ele caiu para o lado contrário, que foi puxado, mas beleza. Mas eu acho que foi pênalti, para mim. É, se ele não cai o juiz não marca. Agora, é, o Michael, quando chegou, eu era um crítico feroz dele, porque eu achava que ele ia ser, eu achei que ele se, começou, né, um pouquinho bem. Depois eu, eu achei que ele sentiu o Flamengo e não é não é nada demais, né, jogadores que vêm de times de menor expressão, Goiás, enfim, sentem o Flamengo. O Flamengo é diferente desses times. Pouquíssimos times têm essa pressão, essa né, essa grandeza que o Flamengo exerce sobre os jogadores. Acho que o Michael sentiu, teve os problemas dele, como o Arthur falou, passou os perrengues dele que tinha que passar. Sobreviveu a eles, literalmente sobreviveu, mas né, conseguiu ultrapassar essa fase. E hoje está tá sendo um jogador importantíssimo. É, é aquele desafogo. Está né? tá difícil, joga ali, ele vai fazer o salseiro dele ali pela direita, ele vai conseguir é, prender marcação, vai liberar um pouco, de repente consegue um bom passe como conseguiu ontem. Acho que o Michel está sendo útil. A gente só não pode ter, na minha opinião, aquela... aquela expectativa tão gigantesca que o Michael vai, sei lá, vai ser o cara da Libertadores, não vai. O Michael vai ajudar o Gabigol, Bruno Henrique, o a Arrascaeta, a serem. e tá muito bom, e tá excelente, tem que ser assim mesmo. Mas ah, Por né, é, né, Ele
1: ele não hum. precisa ser o cara. Ele é, não precisa isso ser aí. o cara.
4: Ele pode ser o, ele pode ser o o, o de luxo, pode ser o, sabe, o cara que ganha o Oscar de ator coadjuvante, tá lindo, sabe? Porque se esperava do Michael antes e porque ele tá entregando agora, eu acho que ele está, sabe, fazendo, cumprindo, está tá cumprindo brilhantemente o papel dele e acho que é muito útil para o Flamengo, muito útil. mesmo, ainda mais nessa fase que o Bruno Henrique pode estar tá lesionado e pode ficar um tempinho parado. na madeira aqui, espero que não, mas ele pode ser um desafogo, cara. Ele pode ser o um desafogo do Flamengo, ele pode ser um substituto útil para o Flamengo nessa fase que o Bruno Henrique esteja, esteja. Espero que não, mas se tiver lesionado, ele, ele acho que ele vai conseguir cumprir bem o papel.
1: O Fred, é, a gente fala, a gente brinca muito né, com o Michael e brinca com todo respeito cara, porque é um cara que tem uma história muito bacana e tem jogo é, a gente falando de dentro de campo o que eu tô vendo mais do Michael, além da confiança é, além de tudo que a gente já pontua episódio a episódio é que para esse segundo tempo do Flamengo que a gente falou tão bem aqui para esse segundo tempo funcionar e pro Flamengo aproveitar o adversário quando o adversário se lança, sai atrás o Michael encaixa perfeitamente nesse jogo, né? É o cara que dá na amplitude, é o cara vertical, é o cara da correria e é o cara que aproveita esses espaços. Ontem, ele teve espaço algumas vezes pelo lado esquerdo, né? E tanto que é na bola, né? Que pra mim é um golaço, é um golaço do Flamengo. Que é o gol que a bola sai do Arrascaeta num passe cirúrgico, simples ainda no campo de defesa, numa visão de jogo espetacular do Thiago Maia, que dá pouco toque na bola para achar o companheiro. E aí acha a característica que é do Michael, que é invadir esse espaço que ele tem com muita velocidade e ontem, inclusive, também com precisão no passe, que às vezes talvez seja o cocanhar de Aquiles, do Michael. Essa precisão no passe, na finalização. Mas aí é, esse gol ilustrou para mim a importância, né? A importância técnica e tática, principalmente do Michael. As pessoas esquecem um pouquinho disso dele, né? Olham só o folclore. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. Acho que ele tem jogo para dar. E esse gol do Flamengo, gol um dos gols do Gabriel, para mim, exemplificaram demais o que é o Michael na essência pura, no estado puro com a camisa do Flamengo. Foi o gol mais bonito de ontem. A jogada é. muito linda. Foi. Também achei, Fred. Também achei Fred. O que você acha até dessa, é. dessa questão tática né do Michael em campo?
2: É, eu, eu acho que eu concordo com vocês. Ele está fazendo agora o que o Flamengo imaginava que, que ele pudesse fazer mesmo quando foi contratado em 2019. né É, é um jogador que, que ainda tem deficiência técnica e foi, a gente deu para ver isso nesse período que ele está é, o jogador que não teve muita base, ele jogou muito tempo em, em Terrão, assim, campeonato amador, é, eu acho que ele fez, um, acabou fazendo, a base dele foi 2019, 2020 no Flamengo, e agora ele está colhendo esses frutos aí, passou por um momentos de dificuldade, mas, é, eu acho que ele vai sempre ser folclórico, é da personalidade dele, mas ele sempre vai ser útil se ele conseguir, assim, é, mesmo seja entrando no segundo tempo, dando essa velocidade aí, como você falou, é um cara que mesmo entrando no primeiro tempo e não para de correr, é impressionante, e mostrou que é útil também quando, nesse caso que não teve o Bruno Henrique aí, que é, teve uma lesão aí, grau 2 na coxa, e vai ficar um pouquinho de tempo fora, mas menos mal que aí o Flamengo vai ficar, só joga agora dia 12 e se, se for desfalcar o time vai ser no máximo aí uma ou duas partidas no máximo, mas assim, o Michael, utilidade total, o Flamengo, o cara que é carisma, que, que o grupo gosta e é isso, tá se valorizando e e quem sabe o Flamengo no futuro ainda consegue recuperar bem o investimento alto que fez nele, 7 milhões de, de euros. É, em resumo, acho que agora é que ele tá conseguindo fazer o que o Flamengo imaginou que ele ia fazer é, quando contratou ele ali é, ainda com o Jorge Jesus.
1: e aí é, Paulinho, uma, coisa, uma coisa muito importante,
4: lá. Paulinho, que o Michael é, tem feito uma coisa que quase nenhum atacante do Flamengo faz, que ele é, é a marcação, esse pulmão que ele tem né, Deve ter uns quatro pulmões aí, ele marca sempre, ele não tem. Ele é desprovido de vaidade, tanto dentro quanto fora de campo, Porque ele, 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 é, ele é desprovido da vaidade de abrir mão, de, 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 de ficar lá, lá, lá na frente esperando bola, ele vai lá atrás da carrinho, ele corre, ele perde a bola, ele corre que nem um louco para recuperar. Né? Então, assim, essa falta de vaidade dele, eu acho que dentro de campo, é, é muito importante para o Flamengo. E acho que fora de campo também tem uma certa falta de vaidade que. Aí eu não preciso nem comentar. Né?
2: A vaidade dele está toda né, no cabelo, cara. A raça raça vaidade vai toda para é, cabelo.
1: É, 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 <risos>
2: Ou é, a falta dela, né?
1: Ó, já já viu. Gostou da cara, deixa? Gostou da deixa? E desse, cara, foi é espetacular. Isso. Aí, muito obrigado. Vocês fazem um dia melhor. Porque é o seguinte: é, primeiro, que o Russo foi cirúrgico ao falar dessa falta de vaidade dentro de campo do Michael, cara. Desse, desse comprometimento. Ele sabe onde ele está ele sabe onde ele está jogando, e ele sabe que ele tá, ele tá vivendo o sonho, né? O Arthur fala isso algumas vezes aqui também uhum. no podcast. Então, o Michael, ele não tem problema nenhum de ser o cara para fazer aquilo ali dentro de campo. Ele não tem problema nenhum de não ser o cara mais técnico do Flamengo. Ele sabe disso. E acho que quando ele entendeu isso com mais tranquilidade e passou pelos problemas que ele teve, hoje ele consegue dar esse retorno. E a vaidade, como disse o Fred, vai para o cabelo. E se vai para o cabelo... Eu prometi hoje participação especial de alguém importante na vida do Michel. Fomos atrás, fomos atrás do cabeleireiro do Michael, cara. Porque ah, tem não, tempo que está me chamando a atenção. Tem Isso tempo. é jornalismo. Cara. É, aqui é jornalismo. Jornalismo
3: verdade. verdade. Isso, é o um
1: jornalismo verdade. Então agora eu fui lá atrás do Pablo Torquato, lá de Goiânia, do Jardim América, em Goiânia. Para ele me contar o que, que é esse cabelo do Michael, né? como é que foi aí a ideia com o Michael, como é que ele corta o cabelo, como é que é ele lá na barbearia. Então vamos escutar primeiro o Pablo, já vou agradecer demais aqui a atenção dele. Pablo, chega mais, conta para a gente a relação do Michael com o cabelo.
5: Grande Igor Rodrigues, tudo bem? Aqui é o Pablo Torquato, barbeiro do Michael. Conheço o Michael aí já tem uns três anos, conheci dentro da barbearia. Michel o cara é um, um, digamos assim, ele é bem teimoso nos cortes dele, né? Porque quando ele põe uma coisa na cabeça é difícil de tirar. É, por exemplo, ano passado, ano retrasado, né? A gente já fez o corte da Estrela e ele jogou quase o campeonato, quase todo o brasileiro, quase todo o mesmo corte. Depois que, dizendo que deu sorte, acabou. E aí estamos com esse estilo novo aí, né? É, que está dividindo opiniões, é assim, mas. Vamos manter, porque dizendo ele que tá dando sorte, então não posso mexer tanto, né? A gente até brinca, eu até brinco, eu falei, porra, Michel, pelo menos então bota uma liguinha, amarra, prende, bota uma xuxinha aí, mas não, ele vai daquele jeito, solto, o cabelo abre, fica parecendo uma peruca, mas estamos querendo deixar grande para amarrar, igual um samurai, vamos ver o que, que vai acontecer, né? E também teve aquele corte do lobo, né? Que saiu aí nas outras páginas, todas as, várias páginas aí. Que a gente fez também, que marcou bastante também. Mas enfim, vamos ver qual vai ser o próximo, né? Agora. E um abraço aí pra galera do, do GE Flamengo. Tamo junto, rapaziada.
3: Valeu, Pablo. Obrigado. Não pode cara.
5: não. não, oh, não Lobo? Ai, meu
1: Deus não. do céu. Não dá, cara, tem, tem, tanto, tem tanta informação nessa participação do Pablo. Eu, eu teria que ter um episódio para falar só disso. É, eu primeiro, concordo. Mais um episódio. Eu, vou eu vou agradecer aqui, Arthur. Primeiro, ao Tiago Arraes, ouvinte aqui é, do podcast do Gé Flamengo, está na nossa audiência. O Tiago me passou o contato aí do Pablo. Falou que o Pablo me indicou que era o Pablo, o cabeleireiro do Michael, lá de Goiânia. Então, ó, primeiro, para você fazer o merchan, cara, foi tão bom. Vai lá no Instagram, arroba pablo__torquato T-O-R-Q-U-A-T-O T -O -R -A -T -O. Você vai encontrar o Pablo lá, você que é de Goiânia, tá perto do Jardim América Lá na Lotus Barbearia Se você quiser ficar igual o Michael, Você vai lá e vai e procura o Pablo Pablo, uma figuraça Cara, eu vou começar Ô, Arthur. O pessoal do comercial falou
3: para você dar uma passada lá depois que acabar a gravação <risos> Não faça isso, não faça isso.
1: Então a galera lá, se o comercial me limar, eu vou cortar cabelo aí, Paulo. já vou te falar aí. Eu vou, eu vou começar a cortar cabelo em Goiânia. Vai ter que ficar Goiânia. igual o Michael. Não tem problema, porque o que mais me ah. chamou a atenção, aí, o, o, o Arthur, é o seguinte, é a expectativa desse cabelo virar um corte samurai. <risos> <risos> Pode, <cara. risos> que assim o, o Diego o Diego usa lá aquela mini -chuca ali que aí vira o, o Corte Samurai eu já vi alguns jogadores com, com o Corte Samurai mas eu não estou preparado espiritualmente para ver o Michael com o coque Samurai. Eu, eu, eu sou o menor samurai da história. Então, Acho que nem, exemplo... o barbeiro,
2: nem o barbeiro dele está preparado pelo jeito. Não tá. Ô o Arthur, tá muito que, que você tira?
1: Que, que você tira aí dessa participação
3: espetacular é. do Pablo? O Pablo é um grande profissional, vende muito bem seu peixe, mas o que eu mais gostei de ouvir ele de ouvir, de ouvir, de ouvir, de falar foi que o Michael é liberdade que ele se recusa a aprender ele quer tudo solto <risos> eu acho muito isso que é o vídeo maravilhoso do Michael isso é legal é por isso que ele tá usa, a
4: aprender muito bom
1: <risos> que o senhor é, você tem filho né o Arthur é, um abraço para ele é, eu vou indicar que o Arthur use o cabelo solto deixa partido não, e fique solto não. livre
4: não vai, não. <risos> de, depois dos 18 anos, ele faz o que quiser
1: da vida dele com 1, mas é impossível. Impossível você fazer tá uma aí. barbaridade dessa. Tá mas, aí, o, mas, Marcelo enfim, Russo, o Marcelo Russo o pai do ano, depois desse comentário. Ah. Pelo
4: amor de Deus, não, não pode, cara. Que isso? Mas assim, o cabelo do Michel é aquela mistura de brinquedo assassino com o vocalista do Slipknot né, cara? É um negócio muito doido. É muito doido. Como é que o cara. E é teimoso, que eu achei legal o doutor me falou. Ele é teimoso. Ele começa, ele vai até o fim. Então, isso aí, Michel. Vai até o fim, que a gente vai gostar muito de ver esse, esse corte pela, pelo resto do ano. E até o ano que vem também. Agora, Foi, samurai, uma...
1: não não, o Samurai não tem O samurai eu não estou preparado, sim Eu não estou preparado psicologicamente, espiritualmente, mas o mais legal de tudo isso, cara, é a gente falar, a gente trazer o cara que faz é, a obra de arte é. na cabeça do Michel e falar com essa naturalidade, com essa tranquilidade, com esse bom humor. Porque tem tanta gente que fala, quando vai falar de cabelo, enfim, fala com, com desdém, com preconceito, enfim, que não tem nada disso, é com um bom humor que trouxe o Pablo e é esse figuraça que é o Michel dentro de campo, teimoso, até na barbearia personalidade até na barbearia Se recusa nosso... a
2: aprender. isso, aí, isso aí. Mas, Igor, acho que, ele tá, tá que clara... ele tá claramente se esperando no Diego, teve o... Ele ah. teve um vídeo de bastidor desse aí, que ele, tava, ele e o Diego entrando, no foi agora, contra, contra o Grêmio, na, na arena. Ele falou, os dois de máscara ali. É, aqui meu irmão, aqui. De máscara até que a gente parece se tirar. Ai, eu, meu Deus <risos> do céu,
1: cara, eu não aguento, não. Esse, essa
2: é a
3: parte do um de galãs, o Flamengo. Essa, é impressionante,
1: essa, cara. Essa parte do episódio, eu sabia. Eu tava, eu tava mentalizando para ficar tranquilo. E eu não Olá. aguento. Então, pra... O Pablo, obrigado aí pela sua participação. Foi espetacular aqui no episódio 168. Já que você falou, cara, que o Michael está se espelhando no Diego, o Fred Uber. Vamos aproveitar para falar do Diego, né? A gente vai falar do Diego e aí a conversa praticamente vira Diego e Thiago Maia agora, né? A gente vai falar até do Andrés daqui a pouquinho, mas tá virando é, Diego e Thiago Maia. É, primeiro, como a gente sempre dá espaço para a rapaziada, para a galera participando, vamos ouvir aqui mais um torcedor do Flamengo. É, que, ó, naquele assunto água tônica, ele está rompendo barreiras, Arthur, não estamos só mais no Brasil, no Rio, o Rio já passou, não é mais sudeste, não é Brasil, a gente está indo para os estates, levamos água tônica para os estates, está vindo aqui um torcedor, o Renan Bezerra, cara, que houve a gente há um tempasso, diretamente de Minneapolis nos Estados Unidos, o russo que vai aos Estados Unidos, a Las Vegas, igual eu vou a Juiz de Fora, a mesma quantidade de vezes, ele sabe Onde fica Minneapolis ali no mar, pra só de apontar. Renan Bezerra, chega pra gente, trazendo a sua visão de Thiago Maia e Diego.
0: Pô, estamos aqui tomando água tônica aqui. Uma, só umas oito, assim, só pra relaxar. E não tem como Thiago Maia ser reserva desse time. Não dá, não dá. Arthur, explica pra eles aí que Thiago Maia não pode ser reserva. Você viu que a hora que o Diego saiu, o jogo começou a fluir melhor. Não dá. Vambora, vambora, vambora. Tudo nosso, tudo nosso esse ano.
1: Arthur, ele, ele mandou a pergunta para você aí.
0: Ele mandou que foram oito
1: águas tônicas já. Ele não estava no estado puro da vida e aí, o nosso querido Renan Bezerra. Um abraço, Tá sempre ligado aqui, direto dos Estados Unidos. Mas explica aí, Arthur, para a rapaziada que tá ligada. É Tiago Maia é no Diego e é isso? Não tem muita discussão? Bom, primeiro agradecer aí a pergunta
3: do nosso amigo. E, pô, ele tá muito bem para as oito águas tônicas aí. Eu achei ele excelente. <risos> Continua <risos> com esse trabalho, está fazendo tudo certo, meu amigo. Quanto ao Diego, cara. Eu vejo que a gente, aliás, acho que desde nosso, da primeira participação minha aqui, que esse assunto é recorrente, né? De quem onde entra o Thiago Maia, eu sempre achei que ele entrava no lugar do Diego. E o Diego, eu acho que ele tem um papel importantasso, mas ele tá sentindo, cara, eu tô sentindo que ele tá cansado. Eu acho que ele precisa ser poupado mesmo e o Thiago Maia também tá voltando de Covid, uma longa contusão que demanda muito cuidado muscular e tudo mais. Tá se mostrando um jogador espetacular ali no desarme, né? e eu acho que ele faz o jogo do Arão crescer também, e o time sai muito rápido com ele, cara, o contra-ataque com ele, a recomposição é muito rápida, é tudo muito, muito físico, ele é, ele é muito forte, Pô, jogada ontem do segundo gol, espetacular, acho inevitável que ele ganhe a posição do Diego, a não ser que chegue aí o Andreas e jogue mais ainda, cria uma confusão, mas do jeito que tá, eu acho que o Diego vai começar a ter aquela participação que ele teve em 19, guardado para os momentos certos, para os jogos em que
1: ele é mais útil. É a comparação que eu faço, eu queria escutar aqui o Rússio e o Fred, começando por Fred Uber, é porque como que a gente fala quem vai ser titular ou não de um time? Você tem que comparar as valências de cada um no, no, no que o cara te dá de melhor, né? O Diego, claro, tem esse lado da experiência, o Diego é um cara que tem é, além de tudo, é um vitorioso dentro do Flamengo já, ele roeu um osso lá no início de 2016, e nesse projeto, né, no meio de 2016, quando ele chega, mas o início de um Flamengo que depois ia se acostumar a vencer, o Diego está desde lá junto com o grupo e tem essa liderança como uma importância, isso não sou eu que estou falando, é dentro do grupo, a gente está vendo isso tem muito tempo, mas nas valências, palavra bonita, Fred Uber, eu acho que hoje o Thiago faz tudo o que o Diego faz, e o que o Diego não faz, o Thiago faz melhor. É, isso não quer dizer que eu tô aqui falando que é o Diego tem que sair do Flamengo é aí é nesse ponto que eu acho que eu vejo muitos torcedores do Flamengo nunca vou generalizar em, em, em assunto algum em situação alguma mas vejo vários pedindo e, e acho que confundindo um pouco o que que é ir para reserva e sair do Flamengo não ser útil ao Flamengo a utilidade do, do Diego no Flamengo para mim é clara ela existe dentro e fora de campo isso chama elenco agora para a gente falar em time de partida Acho que já está chegando um ponto, que se o Thiago tiver a condição de fazer 90 minutos, o que ele vem fazendo quando vem entrando, acho que o Thiago hoje já é já tá acima do Diego em todos os dados e os quesitos de comparação, é minha visão aqui, o Fred, queria ver de você o que você acha a partir daqui agora que o Flamengo vai ter um período de treinamento, será que é o período que o Thiago precisa para entrar num 100% de forma física e tomar de vez essa vaga do Diego?
2: Pelo que o Thiago tem feito, eu acho que ele merece. Eu acho que vai ser uma coisa natural ele ganhar mais espaço, virar titular. Mas acho que vai ser, não vai ser de uma para o outro. Já na próxima partida, contra o Palmeiras, acho que vai ser uma coisa mais gradual. Concordo com você que ele faz tudo que o Diego faz, ainda crescendo alguma coisa, dá mais pegada no meio campo, é mais vertical que o Diego. Enfim, só que o Diego tem, tem outra, outras valências também, assim a parte da liderança também. O Renato é um cara que valoriza muito isso. Não vai chegar com o pé na porta com tirar o capitão. assim. É, acho que não, não dá para a torcida do Flamengo cair nessa, nessa armadilha que já caiu outras vezes de subestimar o Diego. Como você falou, mesmo que ele não, que ele não passe a, o Thiago Maia ser titular no lugar dele, ele vai continuar sendo muito importante e ele sabe disso. Ele não vai fazer cara feia, como, assim como não fez em 2019. Vai seguir sendo importante. Eu acho que a tendência natural é essa. É, equilibrar mais aí de repente o Thiago Maia passar a ter mais minutos e o Diego ser o que o Thiago Maia tem sido agora, tem, é, ser, ter menos minutos, mas continuar sendo importante e, jogar, e jogando menos tempo, acho que ele consegue é, ter uma intensidade maior e ter um, ter um, um desempenho que, que se espera mais dele
1: até por respeito né Russo, é por respeito sabe, eu vejo muita gente torcedor cara, eu estou quase, quase sempre do lado do, do, do torcedor quando não descamba para xingamento ofensa, que aí eu nem, nem, dou, nem dou muita importância não Agora, é, eu vejo muita gente perder um pouco do respeito pelo Diego, que é um cara que, ao contrário, se a gente pensar do que, que o Diego dá ao, ao torcedor do Flamengo, ao time, o Diego talvez seja um dos grandes profissionais, um dos grandes exemplos de profissionais que a gente tem dentro do grupo. Não estou falando que os outros não são, mas é que o Diego representa muito isso, é um símbolo disso. A gente está falando de símbolos desde o início do episódio, o, o Gabigol, o símbolo desse time, ou o Michael, o símbolo do cabelo. E aí, o, o Diego talvez seja o símbolo de um profissionalismo um cara que tem tudo na vida já, que tem tudo na carreira, não tem nem necessidade de estar jogando, né? de estar atuando, ele joga por prazer, ele joga realmente para dar o retorno a é um time que ele gosta de estar ali, o Diego gosta de onde tá, mas a gente tem que entender que às vezes o Diego dentro de campo, hoje, ele, ele deixa buracos. Ontem ele deixou buraco em alguns momentos, e aí ele atrapalha né o jogo com o Arão, a, a zaga, a linha de defesa tem que sair e dar um bote na frente, porque o Diego não tem, na função que ele faz hoje como volante, ele não tem essa mesma qualidade, mas o respeito ao jogador e ao profissional, eu acho que ele não pode deixar de existir pela história que ele tem no Flamengo e pelo que ele faz ainda hoje, Rússio. É,
4: eu concordo, eu acho que o, o caminho natural é o Thiago assumir a vaga do, do Diego, não tenho dúvida disso. Só que o Diego, ele tem, vocês falaram muito bem, é, e eu só vou complementar um pouquinho, é, essa liderança que ele tem e a ascendência em cima do cara do time. A ascendência que ele tem sobre o cara do time, que é o Gabigol, é importantíssima. Você não vai ver, por exemplo, assim trocando, trocando os dois de, de, de posição imediatamente, saindo o Diego e entrando o Thiago Maia. Se o Thiago Maia for dar um esporro no Gabigol, o Gabigol engole ele. Se o Diego for dar um esporro no Gabigol, o Gabigol escuta. Isso é importante demais para esse time do Flamengo. Esse time do Flamengo hoje tem um, não vou dizer que tem um dono, mas tem uma estrela, que é o Gabigol. A estrela da torcida, a estrela que a, 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 a torcida, quem a torcida imita, quem a torcida quer ver jogando, que a torcida fica a pé da vida se não, se não entrar em campo, ou se for poupado ou sair no intervalo. E o Diego tem uma ascendência muito forte sobre ele. Acho que na bola, o caminho natural é o Thiago Maia substituir. Concordo com tudo que vocês falaram. Eu só tem só que saber a hora disso acontecer, tem que saber o processo disso acontecer. Como você falou, pelo respeito ao Diego, pela história dele no Flamengo, pelo tudo que ele conquistou no Flamengo, né? como você falou, ele roeu o osso lá atrás e depois foi uma figura fundamental na conquista da Libertadores, na final da Libertadores, mas é, o Diego hoje tem um papel muito mais de liderança e de ser o cara, de repente, o cara de confiança do treinador, para passar o que o treinador quer, de uma forma que os jogadores aceitem, ou até discutir dentro de campo o posicionamento, ou dar um esporro, ou chamar a atenção e os jogadores aceitarem. Isso no Flamengo é muito importante, nesse Flamengo é mais importante ainda. Acho que o Diego tem é, chance de ir para o banco e acho que se ele for concorda com o Fred, ele não, vai, ele não vai criar problema, pelo menos não publicamente, acho que nem na interna, mas isso tem que ser feito de uma forma é, correta com ele e também com o grupo, para que ele saindo, haja o entendimento que ele saiu por bola, mas sem o desrespeito à figura do líder.
1: Para muita gente parece impossível, né, Russo? Mas é, existe possibilidade de se criticar é igual a gente está fazendo aqui, de analisar a atuação do Diego, uhum. criticar, falar que aqui ele está deixando o espaço, que ele com a bola no pé em vários momentos ele também dá muita opção, mas ao mesmo tempo Sim. tem respeito. Você critica claro. e tem respeito. É, para muita gente isso é impossível, né? tem gente que não tem. Se eu tenho um lado ou não tenho outro? Não, isso aí dá para fazer, é só ter um pouquinho de bom senso que a gente consegue fazer. E tem uma outra discussão aparecendo, Arthur Molenberg, em cima até dessas, dessas comparações e tudo mais que a gente faz, é esse ou aquele, e a gente vem falando episódio a episódio, que é entre Isla e Matheuzinho é, é outra que vem surgindo cada vez mais alta, ecoando cada vez mais forte, e aí tem aqui mais um, um torcedor para participar com a gente, mandando a sua visão aí na disputa da lateral
0: direita. Igor, seu cadalho, primeiramente, aqui é o Simonton. Se fala, sai, mano, tô com sai de saísla, pelo amor de Deus, Mateuzinho <risos> é minha religião. E segundo, hoje não é dia de churrasco, hoje é dia de peixe assado, tamo junto. Rapaz, esse cidadão,
1: ele participa desde o início, eu sempre sabendo de cima, é porque eu não sei qual é o nome, né, como é que eu falo, é S-Y-M-A-T-H-O-N. Ah, é muita é análise
4: combinatória
1: isso aí. Então, isso é análise aí... combinatória. Aí hoje, pela primeira vez, eu ouvi o áudio dele. Aí ele chama Simonton com side, side isla. É um grande do canária também aqui. E esse... Ó, Arthurzão, ó, esse tava, tava na água, tava ah, na mas água Acho tônica. que passou de
3: oito esse daí, mas tá tranquilo. É, tá segurando, o, sabad, tá o
1: Sabadão do até Até vamos de programa aí. <risos> sabadão do Simonton. Foi uma coisa é, mais inacreditável, mas o ponto da discussão tá aí. Ele, na sua efusividade tá aqui pedindo para o Isla sair e para o Mateuzinho entrar, o Mateuzinho entrou bem no segundo tempo, o Isla mais uma vez tomou um cartãozinho bobo, mas eu, eu vou, nesse eu vou até, entre aspas, perdoar o Isla, porque eu acho que tá mais na conta do árbitro, do Braulio, tanto o cartão do Sanches, que ele dá antes, o Sanches para mim um cartão sem necessidade de início de jogo, sem nada, força nenhuma força excessiva no Everton Ribeiro, e aí ele compensou esse cartão do Sanches no Isla, que também não faz nada demais, uma falta no meio campo, sem, é, sem força maior, acho que nesse cartão eu ainda dou um porém, mas desempenho dentro de campo, alternativa, ultrapassagem, jogo ofensivo, balanço, eu vejo hoje o Mateuzinho também melhor do que o Isla. Pô, total, cara, o Isla tá fazendo a gente relativizar
3: esse, essa, qual é a real validade da, da experiência, né? Porque... Ele tem tomado o cartão. O de ontem realmente teve, teve, foi compensatório, mas os dois últimos cartões que ele tomou foram de mirim. Pô. Ele não pareceu um cara experiente. Ele tem feito coisas, é, tem feito, dado moles de jogador muito menos experiente do que ele realmente é. Eu sinto que a pressão, a sombra do Mateuzinho deve estar afetando a ele. Ele sabe que ele agora ele sai aí para a seleção chilena. Quando voltar, talvez o Mateuzinho já esteja encruado lá naquela lateral direita. Joga com muito mais força, né? E mais acerto. Ontem eu vi também no SofaScore os números do Mateuzinho, foram impressionantes. Não errou nada, originou a jogada do terceiro gol. Eu, cara, o Isla vai ser reserva. Isso vai ser mais um lute do Flamengo. Ter um titular de seleção do Chile no banco vai acontecer. Isso é inevitável.
4: E é Rússio, é o Mateuzinho voando, né? Mateuzinho voando. Está jogando muito bem. Acho que está, como o Arthur falou, números excelentes. Né, um garoto que ainda tem muito tempo para se desenvolver, muito para aprender e o Isla parece que já passou do tempo né, de, de colocar em prática tudo que deveria ter aprendido então acho que é inevitável também que o Mateuzinho assuma essa, essa lateral direita, o Isla pode ser uma boa opção né, para, sei lá, o Mateuzinho está pendurado está num um jogo muito pegado, ele está com o cartão amarelo bota o Isla ali mas eu acho que, na minha opinião, não tenho o que falar. O Matheusinho está numa fase muito melhor. Estranho que o Isla esteja é, cometendo esses erros bobos, erros até juvenis. Né? Não, não, não cabe num jogador de, pô, de Copa do Mundo, de Copa América, de, de sabe, anos de, de seleção, jogou na Europa. Quer dizer, cometeu os erros que ele vem cometendo. Acho que o Arthur foi muito bem nessa análise aí de, de colocar... Ah, que a sombra do Mateuzinho talvez esteja incomodando o Isla nem deveria, né? Jogador experiente como ele, ou pretensamente experiente como ele, não deveria estar se incomodando. O problema é que a, a experiência às vezes pode ser uma experiência ruim, né, Arthur. Você pode ter
1: experiência. É o mal
4: experiente. É isso aí, o mal experiente, né? Cansado de fazer besteira, você está você está acostumado a fazer besteira e continua fazendo. Então, talvez a experiência não esteja funcionando para o lado positivo do Isla. Mas espero que o Mateuzinho assuma essa função rapidamente. É, lembro que quando, a gente, quando chegou o Rafinha não sei se vocês vão lembrar, no primeiro ou segundo jogo do Rafinha, quando ele entrou, a gente viu o que era ter um lateral direito eu tinha, eu tinha até esquecido o que era lateral direito eu não lembrava mais, quando o cara começou a jogar eu falei, nossa, dá para dá ser bem, dá, dá, dá para né, conseguir coisas com a lateral direito e hoje eu acho que o Mateuzinho está mais nesse caminho de quando substituiu o Isley foi efetivado como titular, eu acho que a gente vai conseguir voltar a ter um lateral direito efetivo no esquema de jogo do Flamengo
1: Ô, Fred, queria te ouvir nessa também, porque eu acho, cara, eu, o Matheuzinho seria o meu jogador do time ideal do Flamengo, né? Eu também colocaria o Matheus hoje pelo que ele vem rendendo. Mas eu acho que nesse, nessa posição é, ela cabe mais rodízio, até, talvez até de jogos o Isla, jogos o Matheus, porque o Matheuzinho tem um problema, é, que ainda é a parte defensiva, que o Isla também tem. Eu não estou falando que o Isla aqui é tão melhor que o Matheus. Mas acho que o Isla ainda é melhor no jogo físico. Quando é o jogo pega um, algum cara ali, talvez, pelo lado, um cara mais experiente, um cara de mais de corpo, um cara que tem aquele arranque, eu acho que o Isla ainda tem esse combate físico um pouco maior. Mesmo o Matheus sendo meu titular também, acho que tem jogos e jogos, tá? E ainda acho que é importante pro elenco ter o Isla e ter o Matheusinho. É, e eu, quando eu vou falar de lateral direito, eu coloco no contexto geral, pego todos os laterais direitos tá, aqui do, do futebol brasileiro e coloco aqui num pacote eu não sei se o Isa tá tão lá embaixo não tá eu acho que o Isa ele dá mais do que vários só que é, a gente está colocando o sarrafo aquele sarrafo que o Renato isolou e a gente falou no início do episódio ele tá tão alto que aí a comparação começa a virar é, interna né a gente está comparando com o resto do elenco e aí o Isa não vai estar tá posicionado bem mas dentro da comparação que existe da realidade do futebol brasileiro até mundial para achar lateral acho importante ter o Isla no elenco. Acho que o Isla ainda é um cara que tem a dar no Flamengo.
2: Sim, também acho. Eu, acho que eu concordo com que o Matheusinho está numa melhor fase, está sendo muito mais produtivo, somente na, na parte defensiva, mas o que você falou da parte é, defensiva dele, eu acho que existe essa preocupação internamente. É, ele é um cara é um, um mais baixo que o Isla, o Isla é mais experiente, já teve jogou como com um zagueiro, algumas oportunidades. É, eu acho que quando provavelmente tem um, algum atacante que chega ali como se fosse um Bruno Henrique, ele é, o Bruno Henrique gosta de fazer com os laterais adversários, eu acho que não existe essa cautela com o Mateuzinho, mas eu acho que a tendência ele também, assim como o Thiago Maia, é ganhar cada vez mais minutos, não sei se o Renato vai fazer de cara essa alteração, talvez tenha se, se o Isla for, for muito utilizado nesses jogos aí da eliminatória, que provavelmente vai acontecer, de repente já contra o Palmeiras pode ter aí o Mateuzinho, mas Duvido que o Renato vai, vai colocar ele como um, um reserva ali e utilizar pouco. O Flamengo ainda tem o Rodinei também, né? Ainda tem isso, ainda tem três boas opções ali. Acho que o Rodinei acabou ficando no... Que seria titular em, na maioria dos outros times da Série A. O Flamengo acaba como uma terceira opção. Mas é, Matheusinho hoje, eu acho que tem está dando muito mais é, é, resultado para o time do que o Isla. o lance aqui, Igor. Claro, claro. Pra completar a
3: informação não ficar pela metade. Essa situação bizarra que eu falei que é possível de ter um, um lateral da seleção reserva no banco do Flamengo já aconteceu em 77, 78 que o Ramírez era o reserva do Tuninho Baiano, tá? E a gente tinha um lateral titular da seleção Uruguaia no Uruguai. banco do Flamengo. Isso
1: aí. E o Isla, agora que acontecendo, pode acontecer a mesma coisa, caso ele vá para o banco do Matheus, o Isla um jogador de seleção chilena, né? É de tempo, né? Não é de agora, não. O Isla tem uma trajetória um caminho é, bacana de conquistas com a seleção do Chile. Reta final do nosso episódio, pra gente terminar, é, vamos ouvir o cara, né? Vamos ouvir o comandante, vamos ouvir Renato Gaúcho. Eu tava vendo a coletiva, né? Não perco coletiva pós jogo e eu caquei um trechinho. Não é de bola o trecho que eu destaquei. É um outro trecho. Solta pra gente aí, Luiz.
3: Quanta folga devido a essas viagens que a gente está tendo aí seguidas, mesmo jogando nossos jogos. É, sendo ao Rio de Janeiro, a gente tem jogado fora. O desgaste tem sido muito grande. O pessoal está muito tempo longe da, da, da família. Então, merecidamente, eu dei folga para até quarta-feira à tarde. Até porque a gente só volta a jogar na, na, no próximo dia 12, diante do, do Palmeiras. Então, eles merecem esses dias aí para que eles possam descansar, passarem com suas famílias. E na quarta-feira a gente volta a trabalhar normal.
1: O que, que eu separei esse trecho? É, a gente falou muito aqui sobre o jogo, falou sobre as situações do Flamengo dentro de campo, que deram certo, que não deram, o que, que vai ser até essa disputa entre os jogadores, uma disputa totalmente sadia dentro do elenco e que, para mim, atualiza o que significa a palavra elenco para o Flamengo, com a entrada do Andreas, por exemplo, que estreou de um jeito espetacular, espetacular, né? jogando pouco tempo, mas fazendo um gol no oportunismo, mostrando qualidade, rapidez, um cruzamento de letra que a torcida se empolga mais do que eu, vou te falar, ser bem sincero, mas é um cara que parece que é incisivo. Bateu muito bem a bola, um escanteio também. Mas eu falo, cara, é, é da questão da gestão desse elenco. Como que o Renato é, é, ele faz isso com uma naturalidade que parece fácil, fazer o que o Renato está fazendo. Nessa questão, ah, você tem um Timaço, você está ganhando, então dá folga. E eu não sei se todo treinador teria essa sensibilidade essa confiança e esse respaldo para fazer isso e o Renato faz com tranquilidade imagina os jogadores recebendo a notícia cara, até quarta-feira o tempo é de vocês, vai ficar com a família se cuida aí fisicamente é, volta quarta-feira, a gente tem um longo trabalho o Flamengo só joga agora no dia 12 de setembro um jogaço contra o Palmeiras tem feito bons jogos o Flamengo e Palmeiras na temporada desde aquela decisão da Supercopa do Brasil então, é, essa questão de gestão de grupo, Marcelo Russo, isso me deixa é, impressionado com o Renato. Não estou falando que ele é só isso. Não estou minimizando o Renato e colocando ele só nesse arreio. Mas eu acho que o Renato, nesse ponto, talvez seja o grande trunfo e por isso que os caras compram tanto o barulho dele.
4: É, eu acho que o Renato é PHD nisso. Né? Conhecer a boleirada como o Renato conhece, pouca gente hoje é, no Brasil conhece, ainda mais treinando times de ponta. É muito difícil ele sabe como falar com os caras, ele sabe como gerir esses grupos, sabe gerar, sabe gerir a, a chatice do Gabigol, se o cara sai de campo reclamando, ele vai lá dentro, ele conversa, mas para fora a gente é, é, conta essa história é, sorrindo, e sabe onde o calo aperta, sabe, jogador não gosta de concentração, jogador não gosta de, ainda mais com esse tempo todo, o Renato tá certíssimo, dá três dias de folga, tem, tem treinador aí que o time foi eliminado e tava dando três dias de folga, pô, o Renato, o time está ganhando, está jogando bem, está metendo goleada toda hora, merece essa folga. Acho que o, que o Renato consegue ter a leitura da, do, do que o jogador pensa, o jogador quer, muito bem. Acho que esse é o grande trunfo do Renato. Acho que, talvez não seja o melhor estrategista, talvez não seja o melhor é, treinador em termos de né, conhecimento tático, né, planilhas,
1: mas esse ambiente, acho difícil ter alguém como ele. O Arthur Mulemberg, me tira uma dúvida aqui pra gente terminar do nosso episódio 168. Estamos trabalhando pra caramba. O que você vai fazer até dia 12 de setembro aí, sem o Flamengo jogar? Qual que é a nova distração de Arthur Mulemberg nesse período? O que, que o torcedor do Flamengo vai fazer, cara?
3: Eu tô muito preocupado com isso, Igor. Eu não sei o que eu vou fazer. Acabei de ver uma série maneira que tinha cinco temporadas. Eu vou procurar uma série. Vou tentar ler um livro. Eu tenho alguns livros aqui atrasados. Vai ser realmente difícil, cara, porque o Flamengo, ainda mais na pandemia, é parte central da minha vida. Gira tudo em torno dele, a agenda é toda montada, assim, os jogos. Vai, tem Flamengo. Então, tudo é montado ao redor disso. Sem esses 15 dias, sem o Flamengo, só na fofoquinha, vai ser bem difícil. Eu não sei nem se a gente vai fazer podcast aí para manter a nossa galera alimentada, ou se a gente vai tirar folga também, mas eu queria só falar uma coisa aí, reforçar o que o Rússio ah, falou. Sobre o Renato, cara, ele, ele é um cara, não é galhofa isso, não, gente. Ele sabe do perigo que é o excesso de treinamento. É ele sacou. Ele sabe dosar, ele sabe que tem um tempo que não tem que treinar, não, meu irmão. Vamos só conversar. Qualquer coisa, vê meu DVD aqui. Eu acho que é isso que está funcionando. O Renato, na gestão do elenco, está sendo uma coisa absurda. Ele, eu não sabia que ele tinha esse talento todo. Eu estou bastante admirado. Esse papo já tinha rolado
1: aqui no, no esquenta com o Fred. Ele está dando show nisso daí, meu amigo. Eu já te dei a dica, né, Arthur? Primeiro que você tá querendo folga já, né? A gente vai trabalhar, é óbvio que a gente vai estar... Tá... Assunto não falta pra gente. Eu tinha
3: obrigação falta... de tentar, patrão, pô. É, é, eu vi.
1: Cavou a folga... O não, caba... o não já era certo, né? Rapaz, cavou a folga na cara dura aqui o nosso querido Arthur Guglerberg. Mas eu já indiquei no último episódio o que, que você vai fazer aí nessa, nessa temporada sem Flamengo. Vai lá no Globoplay, você, Marcelo Russo, Fred Uber, a nossa audiência procura a novelinha mexicana Marimar, que Marimar, tá voando. Né? Tá voando Marimar. Para você que tá ouvindo agora, se você não sabe o que é Marimar, eu vou ler, ler para você aqui, ó. Marimar é uma jovem muito humilde que vive em San Martín da Costa, um pequeno povoado de pescadores junto ao mar. Marimar é simples, analfabeta, trabalha o dia todo com atividade relacionada à pesca, usa roupa simples e é inocente. Ela, no entanto, vê sua vida mudar quando conhece Sérgio, filho de um rico fazendeiro. Sérgio Santabanes é filho de uma única e renomada família de uma pequena cidade ao lado do povoado. Essa é a história de Maravilha. Marimar, que vai acompanhar a gente até o dia 12 de setembro. Vamos aqui. de Marimar, vamos de Marimar. Vamos, vamos de Marimar, porque a vida de Sérgio e Marimar, ela se cruza e dá uma complicada história de amor e vingança. Eu nunca Nossa imaginei que eu senhora. ia falar de Marimar. Marimar, é brincadeira. É o podcast é Flamengo, a gente está falando de Marimar. Marcelo Russo, você que é um fã de Marimar, obrigado pela sua companhia, cara, obrigado por ter dado ok e falado sim o nosso convite aqui. Foi um prazerzaço, você que é um cara que conhece do Flamengo, que vê assiste aos Jogos do Flamengo, a gente fica na nossa corneta, às vezes no WhatsApp, a gente só trouxe ela para cá, foi um debate bacana para caramba e volta sempre com a casa é sua, quando você quiser, é só falar. Só convidar, amigo. Obrigado,
4: obrigado a todos. Um abraço, Arthur, o Fred Huber, o assassino silencioso, fala pouco, mas quando fala, arrebenta. Arthur, pô, sempre vejo, vejo os, os textos dele no Paz e Amor. Muito bom também, curto bastante. Um abraço para todo mundo. Descanso também é treino, amigo. Já dizia o pessoal do MMA. A gente traz essa, essa, essa sabedoria para cá. Descanso também é treino. Um grande abraço para todo mundo.
1: E se você é fã é, do MMA, de luta, de arte marcial, do UFC, PFL você pode ir lá no ge.globo barra Mundo da Luta, que é o podcast do Marcelo Russo, que o Marcelo Russo tem com a rapaziada lá do combate e também é um espetáculo, falo porque escuto e o Russo sabe, e o Russo inclusive foi meu chefe, já foi meu chefe, o Marcelo Russo, no combate, estou <risos> é, é, falando porque realmente gosto, sei do trabalho, então você que está é, aí, sem nada para fazer, viu o quer dar uma, 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 né, uma alternada, vai lá no podcast do Mundo da Luta, que é sempre muito bem produzido, e muito bem carregado pelo Rússio e pela equipe do combate. O Obrigado, Fred amigo. Uber, tamo junto, cara, tamo junto. Fred Uber, assassino silencioso. Ai, 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 agora eu só vou falar isso aqui daqui pra frente. Ô, meu assassino, meu sniper, tamo junto, quer mandar algum abraço aí? Obrigado, a gente continua. Vamos tendo ideias para o podcast ao longo desse tempo sem Flamengo.
2: Já teremos ideias. Um abraço a você, Igor, Arthur, o Rússio. É, os jogadores estão de folga, mas o Flamengo não para tem situação do Davi Luiz aí que está caminhando bem Sim. É, acho que vai depender muito da do, do que o, a relação dele com o Benfica que eu acho que é na cabeça dele tá no projeto de vida dele essa volta para Portugal até para posteriormente ser técnico lá ele tem isso na cabeça é, acho que vai depender muito do, do Jorge Jesus também aí do Benfica, como que vai ser é, essa, esse desenvolvimento da situação com o Davi Luiz mas tem muita gente otimista que David Luiz pode ser sim reforço do Flamengo. E falando em Benfica, aí até, fica até como uma sugestão aí pro o Arthur, que tá, vai ficar carente de Flamengo nesses períodos. Estamos acabando de gravar aqui agora no início da tarde, uma hora da tarde. Duas horas tem Benfica e Tondela. Jorge Jesus contra Tondela. E aí, Tondela! <risos> E aí, joguinhos do, joguinhos do Tom Dela aí, na, enquanto o Flamengo não joga, pode ser uma alternativa.
1: <risos> joguinhos do Tom Dela. Ai, meu Deus do céu. Só falta isso. A gente passa a começar a ver o jogo do Tom Dela, você prisa aqui dentro de casa. Mas, Fred Uber, muito obrigado aí pela sua participação informação. Sempre a gente batendo essa bola aqui. Arthur, Marcelo Russo, eu tenho uma, uma renca de abraço para mandar aqui agora, que o pessoal pede. A gente aqui não pode deixar é, isso de lado, porque é a torcida do Flamengo que faz esse podcast tá voando tanto, tá voando alto aqui o podcast, é tá tipo um se pose, então um abraço, aqui, primeiro abraço que eu separei, cara, é pro José Rafael, torcedor aqui, filho do Rodrigo Torres, mandou uma foto do pequeno Zé Rafael, vestido com a camisa do Flamengo, então um abraço pra vocês, a Juliana pediu um beijo pra Bárbara Moraes, que é amiga dela, que é fã do podcast, e a Bárbara é mesmo, direto, a Bárbara manda mensagem, tá sempre escutando, Bárbara, um beijo pra você, siga aqui na nossa audiência, diretamente de Coconut Creek, na Flórida, você conhece, Rússio? Já estive perto,
4: já estive ah, perto.
1: Ah, é óbvio, eu, eu sofri a Mar de Espanha, Matias Barbosa e Juiz de Fora. Ele conhece quase Coconut Creek na Flórida, o Carlos Dias está lá sempre com a gente, o Cristiano lá de Boston, nos Estados Unidos, o Gabriel de Cruzeiro do Sul, do Acre, o Jobezão Bezão aqui de Bangu, a Bia de Maringá, o Bené com o filho Arthur de 9 anos que é lá de Putia, Adriano Paiva de São José dos campos, Atalha Oliveira de Campo Grande, que é apaixonada pelo Andreas Pereira, pessoal que tá ligado de Vitória, Jackson de Areal, Henrique Ferreira de Vila Velha, Fernando Apisotti de Niterói, Felipe Guimarães de Petrópolis, Daniel Knuck de Irvine, na Flórida, que também já conhece aí o Marcelo Russo, o Paulo Rossi de Brasília, Thiago Santos de Salvador e Otávio Ramos e Gabriel Henrichs, o James, diretamente de Juiz de Fora, quase perco o fôlego, tem muito mais gente, continua mandando mensagem pra gente, enchendo a minha DM de áudio assim que a gente acaba os jogos ou em episódios especiais. É um prazer fazer aqui o um podcast com vocês, também com você, Arthur, com você, Marcelo Russo, com você, Fred Uber e também com ele, Luiz Fernando Filho, nosso editor, DJ. Produtor. Se precisar ser ator também, o Luizão vai ser. Obrigado pela companhia. O episódio só sai por causa de você, meu querido. A gente volta a qualquer momento. Não vou prometer data mais, não. Porque não tem jogo. O Arthur quer folga. A gente volta a qualquer momento com o um episódio mais do que especial aqui da nossa resenha. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Pete, convite pra falta. Cobrança. Gol.